0: enten jeg har rettelse om feil, og hvis den feil, så det skjevnesvagert. Så det gör jo at man som menneske blir i tvil. Sjefen på bakken har en full. Han trenger ikke få en sånn tvilsom melding om at kan det være lurt å gjøre det sånn eller sånn. Det må være, det er et bakhold, takk ut, høst og vær, det er det sikre veien ut. Og så er det alltid et spørsmålstegn för det mennesket vi jobber med. Og det er ikke alltid at det mennesket gjør, det logisk. Så nåt ting är vanskligt att lära oss kasten lite på logik men det är ju när känslor som styr mycket det vi gör. Det är ju alltid där som en sån slags urmoment. Vad är det som sker nu? Kommer det här? Osäkerhet, emotionellhet i människan fram Du
1: Dörr våra historier och i denna säsongen tar vi deg med inn i det med in i ett rättningens sverge.
0: Det så är maktens värde det att förstå makt. Förstå vem som har makt. Har du ju någon makt? er du slave, eller noe som är overlever. Nei, uten du svært Det
1: Dette er et univers hvor allianser endrer sig över natta. Og hvor det bildet du hadde i går, kanskje ikke er det samma når du vokner nästa dag.
0: Og vi tidlig får en dålig sånn dårlig følelse. Dette er nok alt. Og han er veldig postdårlig og vil treffe, og påstander har något til oss som er viktig. Vi blir bare sikrere och sikrere på att det er noe muffens her, eller det är morgon känslor som kommer oväntat.
1: I dessa episoder tar vi det igenom hela ett Fra från att ett blir stilt, till läne på bordet hos den som ska ta avgörelsen.
0: Men det man ska uppgripa tag i det är lite sån att språ sprickre tåka på vägen och till en ganska sån stark känsla desto låt tiden kommer så är den stark. Det är jag. Jag vill du gräva och gräva och gräva och aldrig aldrig aldri sluta och söka det. Inte drev leva det gamla å gå Det er som sånn mental sjakk. Hvor stor sannsynlig er det for at dette her stemmer? Hvor sannsynlig er det for det han sier er rett? Det er danser,
1: historier er en podcast av Forsvaret. Jeg heter Hanne-Marie Maugesten, og detta er del 3 av 5 i serien om rättning. Episode 3, det ringer i kofferten. En drone surrer i lufta. Her er det varmt, det lukter Church. Under drona bølger lysebrunt ørkenlandskap. Hadde du spurt soldatene, så ville de kanske sagt at det er samme farge som de har på uniformen. Det er i alle fall beige og jordtoner, så langt du kan se. Fjell i den ene retningen, ørkenlandskap i den andre. Rett under drona, Maimane by. I utkanten av byen ser du militærleiren. Her oppefra ser leiren lite ut som et industriområde- med bygninger og konteinere på rekke og rad og murer og gjærer runt. Sola er straks på vei opp. Det er det här som er den mest sårbare timen. Nå når det går fra å være mørkt til lyst. Stentu kallar de denne tida. Denne lille luka hvor både nattoptikk og øyne fungerer dårligst. Det nå de som er våkne er litt ekstra på alerten, og de som sover blir passet ekstra godt på. Markus fra etterretningsbataljonen forteller.
0: Jeg husker at når de begynte å gjøre seg klare, så hele tiden var det som en som uttua med soldater som en drev og jobbet og sig seg klare, og ting, og ordnet og styrte.
1: En liten gjeng av de norske soldatene skal ut på et oppdrag i provinsen. Disse teamene med soldater som reiser ut kalles gjerne for en mot. Military Observation Team.
0: Det sys så rys med som packe sig. Det var ju fulla mat och amnion och ja, allt det tänkte för att ute i. Jag var till i ukesvistad. Ja.
1: Säkerhetssituationen i området har blivit mycket dåligare den senaste tiden.
0: du såg in om att han bynt liksom var liksom mentalt förbruten. Du såa ting mentalt bind då detta på plats och det blev bara mer och mer fokuserat For det var allvar. Det var en periode där var ganske... det var högst osäkerhet på att med en, en mordtjort ut så kom inte att se något.
1: Han synes han kan se det på hele kroppsspråket deres, litt rettere i ryggen, litt strammere i kjeven.
0: Hele leien fikk det med seg, at nu gjør vi oss klare.
1: Og for den gjengen som jobber med etterretning, så er det kanskje litt ekstra spesielt å se de norske soldatene gjøre seg klare.
0: Du treffer dem jo hver dag. Du ser dem i matsanen, eller i leggata, eller i gymmer å trene. Det, det gjør at det blir et nært band mellom de du prøver å beskytte deg.
1: Det spesielle med etterretningsavdelingen til Markus er jo at de også vet en del om motstanderen som de norske soldatkollegaene deres kommer til å møte ute i felt.
0: Du kjenner fienden godt. Du vet hva de heter, du vet hva de ulike kommendantene som de skal ut av mest og synlig av hva brødrene de har setet, vet hvor de kommer fra familiemessig, hvor mange barn de har du kjenner dem, du vet hvor lenge de har vært i gamet, du vet at de er hardbarket krigfører som har vært i masse stid siden de var pittesmå. Kanske bare dagen før to dager før så vi møtt hanfylen som de mest og synlig skal ut av og, og blir angrepet av dem.
1: Motteamet som skal ut skal drive med såkalt KLE Key Leader Engagement Det vil si at de reiser runt for å møte politisjefer, distriktsledere Kanskje eldre i de ulike byene Målet er å følge opp den offisielle strukturen Og styrke den, sånn som du hørte om i forrige episode Sånn at skyggestrukturen, Taliban, ikke framstår like lukrativ for lokalbefolkningen Nå gjør de en siste sjekk av utstyr og våpen Spøkefull tone, men korte og klare beskjed den helt egne stemningen ved å gjøre seg klar og skru på.
0: Så det å se dem kjøre ut, det gjør man jo noen tanker av det. Ser jeg dem igjen? Ser jeg dem igjen
1: De er såkalt lett oppsatt, og det betyr at de ikke er så mange kjøretøyer, og at de har noe pansring, men ikke mye. Fordelen med det er at de beveger seg ganske lett og raskt i terrenget. Ulempen er at man ikke er like godt beskyttet. Så når du ser for deg kolonner som nå ruller ut av leieren, så är det bare et par lettpansre i vekor, eller åpne jiper med maskingevær på taket, och kanskje en sekshjuling eller to. Operasjonen er i gang.
0: Vi starter å rulle ganske tidlig på morgenen, da är vi på alerten. Vi klar.
1: Og mens de norske soldatene ruller ut, är det nå hektisk aktivitet hos de ulike avdelingene fra et retningsbataljonen. Jobben deres er å bidra til så god styrkebeskyttelse som mulig for de norske soldatene som nå reiser ut i felt. Allerhelst ska de ligge lite i forkant, det vil si hjelpe til med å forutse hvor det kan oppstå farlige situasjoner.
0: En stor del av det nettverket vi prøvde å oppoverge var jo mennesker som kunne varsle oss om kommende stilskontakter mot disse mindre enheter, for de var jo i utgangspunktet små og relativt lette mål. Så vi brute en mere typ på skaffås ifå van av så kunne de varslås somkommmernes an grep.
1: I farje episode er du vita hvor om et rättning errne starter med et rättningsbohov, allså etter eller flre spørssmå som er noen skull svar på. Det spørsmorere er blir så brutne, då send ut til det man kallar de ulike inheningsdispline. Det vil si de ulike underavdelingenen til et rättningspotaljon. O er det, som kjr nå.
0: Det många måter att skaffa information för att på de behover man har. Det största skilllet går egentligen mellan teknisk och mänsklig insamling. Tekniskt genom bildtydning, avlytning, satellitbilder och signaletterretning, alltså ting som går genom luften. En mänskligt sett genom det man hörer och det man ser.
1: De olika inhämtningsdisciplinerna, avdelingene, är alltså experter på värst i måte att skaffa information på. Du har för exempel en enhet som jobber med bildetterretning. Signaletterretning är en annamottoskaffinformation på. Så har du fältet efterretning och övervakning. Eller information man finner i öppna källor. Det kan vara allt från satellitbilder till twittermeddelanden. I kolonnen av soldater som körde uta lejern så var det också med det man kallar en EK-vagn. EK står för elektronisk krigföring. Så i disse vognene så jobber det operatører som er trent i å finne fientlige radiosignaler og kan avlytta eller forstyrre dessa.
0: Veldig ofte så er det med den avdelingen som manøvrerer sig ute i feltet, og det er utfordrende. Du ska være en del av en styrke som kan komme i strid, samtidig som du er avhengig av å kunne drive inngjentning mens striden pågår. Fang opp sambandstrafikk for exempel når fienden manøvrerer rundt deg, sånn at du gir i informasjon hele tiden. Hva er det fienden planlegger er å gjøre nå, sånn du kan være et steg foran.
1: Helt for sig själv på en fälttopp längre in i dalen ligger då så en annan gjäng. De är gott kamouflärt och syns inte i terrängen. Han med det lystersägget tar upp en siktet. Det är det här som har fjärnuppklaringseskadronen. Det är den gjängen som går där ingen andre går och gärna er i terräng som ingen andre vill vara i. De sitter gärna i en skult observationspost och sänder information om motståndaren tillbaka till analysavdelningen i läger. For exempel rutiner runt vakthold eller antal soldater eller ulike våpensystemer.
0: Dermes forsker er jo den fysiske robustheten. Det å være i felt over 10. Gjerne i negre av dopet kan være 40 minus til 40 pluss. Og over 10. Observerer og rapportere. Det å ligge i ro i ukesvis, kvadratmeter eller to eller tre, det er svært utfordrende. Altså.
1: Noen avdelinger jobber altså med å avlytte samband eller overvåke motstanderens bevegelser ute i feltet. Men i avdelningen för Markus så driver de med MI, mänskkebaserad inhämtning. För dem så handlar det om att skaffa information med att snacka med folk. Och det kan vara ganska nyttigt. I Afghanistan i 2009 var för exempel västligheter riktning teknologiskt överlägsen motstandaren. Men att bruka högteknologi mot en motstander som er ganska analog, det är inte nödvändigtvis så effektivt.
0: Da blir Humid som en på mange måter en ganske analog teknologi, om du vil, eller sensoren, den får en større rolle. Der treffer man mye mer på det som skjer inni hodet hos fienden din. Demes oppfattelser av verden, demes sannheter, hva det de manøvrerer etter. Så demes verdensbilder, demes relasjoner til hverandre, hvordan ni ser på hverandre internt i deres organisasjon. Hvem er venn, hvem er fiende, hvem vil egentlig andre godt og ikke godt, og så videre, konkurransene internt. Alle de tingene her er det ikke så lett å avlytte eller eh, ta bilder av. Da du inn i ordet på dem og forstå hva de tenker om. Og der kommer human til seg lett. Det som handler om deres intensjoner og relasjoner og virkesoppfattelse, der har man forsket.
1: Alle dessa avdelingene du nå har hørt om sender så informationen videre til den gjengen som driver med flerkildeanalyse. Og det er først her, hos flerkilde, at alle informasjonen de ulike avdelingene har hentet inn pusles sammen til et større bilde. De som sitter i den avdelingen er analytikere, og nå strømmer in inn informasjon fra de ulike avdelingene.
0: Her er også de store spørsmålene brytes ned. Så en flerdisciplin-analytiker, det er en med för detaljer å kunne behandle store mengder med informasjon. De har klart forhold til sine egne biasser. De må jobbe i makkerpar, de för for å sørge for at de ikke går i disse fellene og drar slutningen som ikke er der. Og er altså skriftlig-språklig lydskapen.
1: Den norske kolonnen kjører inn i en trang V-form dal med høye fjell på begge sider. Målet er et område på den andre siden av dalen. De som sitter i kjøretøyene følger godt med, spesielt nå, på grunn av terrenget rundt dem. De ser det samme. Det er ikke så mange veier ut herfra. Først mot enden av dalen, et godt stykke lenger fremme, er det mulig å ta av fra hovedveien. Enten mot en dal i øst, eller velge en annen vei mot väst. Men akkurat nå så er det bare rett fram eller bakover som gjelder. Tilbake i leiren ni i en av containerne står Markus og kollegene hans. Akkurat nå er det to operatører og en analytiker i tillegg til Markus. En slik gruppe kalles gjerne en sensor. I etterretningsverdenen så kan en sensor være mennesker som skaffer informasjon, eller en programvare eller en teknisk innretning. Markus og kollegene hans er altså en del av en etterretningssensor.
0: Behørte det tida så var det ut som sensor sjef for første gang. Ja, det var en ny opplevelse.
1: Hva var det som på en måte stod på spill for dig i
0: den rollen Ansvar, først og fremst. Ansvaret for de du har med deg, sånn rent fysisk, altså at de kommer hjem. Nei, ikke bare at de kommer hjem med sånn, alle armene og benene og sånn, men også at de kommer hjem med et fresk sinn da. Utover det så er det jo det ansvaret jeg hadde, og følte på, å gå på det å være rettelig. Stå for det du gjør, og at rapporteringen din er så korrekt som overhovedet mulig. For det er utslagsgivende, så det er med på å bestemme om den militære sjefen tar et valg til høyre eller til venstre. Og det kjente jeg masse på.
1: Før de norske styrkene reiste ut, så gjorde etterretningsoperatørene til Markus som de plejer. De har kontaktet ulike personer de kjenner ut i provinsen.
0: Hører om de vet noe. Man sier ikke hvor de norske styrkene skal, men man ringer dem og hører om det går bra med dem. Hold dem litt varm, hold dem på. Resselt minner dem litt på om hva vi ønsker ha fra dem.
1: Målet til de som jobber med etterretning er å ligge litt i forkant, og forsøke å forutse hva som kan komme til å skje. Noen ganger advarer de derfor norske styrker mot å reise inn i en bestemt dal før styrkene drar ut på oppdrag. Kanskje anbefaler de en alternativ rute basert på det de har fått inn av tips og varsler. I tillegg er det ganske vanlig at styrkene som reiser ut av leiren får en etterretningsbrief. Her får de vite vad som beveger seg i området de skal til, og vad de eventuelt bør være klar over eller følge ekstra nøye med på. Men noen ganger så oppstår det likevel situasjoner underveis som man ikke har forutsett. Og det er det det gjør denne dagen. Patrulljen som har reist ut har havnet i en såkalt TIK. Troops in contact. Det vil si en stridskontakt, en situasjon hvor avdelingen er under angrep.
0: Det er alltid det siste du har lyst høre, Det er at en norsk sånn enhet er i en stisk For da står du liksom og ser på Litt sånn, du kan ikke si Men du føler deg litt hjelpesløs Da kommer det litt spørsmål har vi ikke gjort Når vi burde ha gjort annerledes For å sørge for at de var klare Over det som kom da?
1: Husker du kofferten Den du fikk høre om i første episode Den ligger på bordet mellan Markus og de andre kollegaene hans I lokket er det limpa på flere gamle mobiltelefoner Og nå ringer det i en av telefonene en Nokia 3210. Markus og de andre kollegaene står i ring rundt telefonen som nå er satt på høytaler. En av de springer for å få tak i tolken.
0: Ofte i disse samtalen har man jo høytaler på, så alle sammen hører det som blir sagt, og de operatørene de begynner jo å fange upp en del ord og uttrykk, så de, de, det er ikke at de klarer å skjønne alt som blir sagt, men de hører jo på stämmen och hvor anspent han er, eller opphiss eller ja, hvor fort han prater. Så de får jo litt av i samtalen bare gjennom å høre.
1: Han som ringer er talibansoldat, och ut fra i bakgrunnen og det han sier, så skjønner Markus og de andra operatørene att han ligger på en av fjelltoppene i dalen och er med på angrepet mot den norske avdelingen har det
0: er mett oppi det Når har ringer så får vi flere ganger, Vi hører at det skytes med RPG og PKM En knatter i bakgrunnen
1: Med RPG og PKM Så mener Markus at de hører lyden Av rakettdrevne granater Og tungt maskingevær Med andre ord Den norske avdelingen er under angrep Og de er det på et litt dårlig sted, I bunnen av en trang dal
0: du måste vara väldigt nyaktig och väldigt spiss i det du ska si och kommunicera för då är så begränsad med tid reelt sett. Og i redset. Och i alla fall i en sån situation där Lukasby har en minut, kanske 30 sekunder för anligg istidssändning och då ringer det. Då måste du ha stämnorna klart.
1: Så må börjar en balansservice för de som står runt telefonen in i containern. Det är mannen som ringer som öppnar samtalet.
0: Störs först om det är 10. Han vidare vi med den norska avdelningen som puttur in i dområdet. Og så spør han, for jeg tror jeg det. var er jeg litt sånn forsiktig her, for han informantene er jo en talibaner. Han er jo ikke hvilken som helst. Han er en som bare står på en fjelltopp og observerer. Han er en aktiv part i konflikten. Så du gir han ikke den bekreftelsen, men du spør hva er det du ser. Og når jeg beskriver avdelingen, så skjønner jeg at det er den norske måten.
1: Operatørene utnytter tida så godt de kan, og fortsetter å stille spørsmål.
0: Det der er vanskelig, for han gjør jo masse av seg og hva Talbanen gjør, men du gjør ikke det samme om din norske styrke. Så det der er vrient å fortelle. For det er klart, han er jo litt interessert i å gi og ta han også. Han er jo absolutt interessert i å overleve, på samme måte som vi er interessert i den norske styrken på baken skal overleve. Så vi spør han hvor langt frem han ligger i striden, hvor han ligger henne, kanskje, og av og til så han det, og av og til så sier han det ikke. Han også er usikker på oss, så det er jo et tillitsforhold der som bølger litt frem og tilbake. Du ønsker jo at han skal overleve, for han tilfører jo veldig verdifulle informasjon. Så du ønsker ta vare på han. Altså, han er en sidende talibaner. Han lever jo et farlig liv, så vi føler vi har han på låntid da. Sånn vi oppfordrer jo gjerne til å holde den litt i bakgrunnen. Du tänker ikke gå fremst i striden. Du trenger ikke å være han som seg opp på den fjelltoppen. Hold den under fjelltoppen. Det var lettere å slippe bomber på en fjelltoppen enn noe i en dalt. Så du, du prøver sånn, med sånne små og svake hinter, men du kan ikke gi dem så mye at det sier noe om hva de norske avdelinger skal gjøre. Så du kan du ikke røpe handlingsmønster deres.
1: Så gjør telefonsamtalen her egentlig som liksom en kunst da?
0: Ja, det er sånn mentalsjakk. Det som ende det enda vanskeligere er at du bruker en tolk. Du snakker ikke på et felles språk en gang. Den tolken må være godt forberedt på å forstå disse nyansene i språket. Sånn. Det är på dörnar att norska setning i håluset som man översätter till engelska och så översätts det för engelsk i hål till tålgente eller afghansk och när där det passerar så ska det över dit och så ska tillbaka så det är många filter med fel så du bara är ganska nöje på at det också kommer ut och igenom på rätt mot. Men det är ju alltid att kontroll på genomliga språkliga filter. Men ja, det är det er dans helt klart.
1: Markus och operatörerna fortsätter att ställa frågor.
0: Og så spør vi videre på spør da, Hva er det som skjer? Hva tenker dere å gjøre nå? Og da beskriver han situasjonen, planen deres Hvordan er det det? Det at de kommer til å opprette en stilskontakt i front Og så kommer de til å etablere et overfall med en IED i bak
1: Planen til Taliban er altså å presse de norske styrkene Til å trekke ut og bakover samme vei som de kom Der skal Taliban ha gravd ned en IED En veibombe Etter at nordmennene kjørte in i dalen og det er egentlig en ganske lur plan. For dersom man kommer i en stridskontakt så er det ikke så uvanlig å trekke tilbake og ut der man kom fra, for det er en vei som man allerede har klarert og sjekka for eksplosiver eller veibomber, en vei som man gjerne antar at er trygg.
0: Og eh, vi har aldri ikke da hørt så mye om den taktikken. Vi har det angrip fra flere vinkler samtidig før, men akkurat den måten å gjøre på har jeg ikke sett så mye av
1: før. Og så skjer det enda en ting som ikke plejer å skje, og som ikke er så vanlig. Han som ringer dem fra Taliban forklarer ikke bare vad som er planen deres. Han kommer også med et forslag om vad de norske styrkene bør gjøre.
0: Og det er jo det som gjør denne varslingen vanskelig.
1: Han som ringer dem fra Taliban foreslår at de norske styrkene ska presse sig fremover gjennom stridskontakten, og så knekke av østover og in i en annen dal.
0: Og det gjør jo at du står i et dilemma. For det er jo et bra tips hvis det er
1: Talibansoldaten har gitt dem gode tips tidligere, og de har beståndig de vist det å stemme.
0: Han hadde tipset om ideer, hvor norske avdelingen skulle gå. Og man da man begynte å søke, så fant man dem helt sånn, ned på nesten meteren. Og det betyr jo at han hadde mest sannsynlig vært med å grave dem ned selv.
1: Men det er første gang han kommer med et forslag til hva de norske styrkene bør gjøre.
0: Vanligvis er disse tips tipsene lätt. Gjør holdt. Det ligger noen foran dere. Gjør det klart en angreb. De kommer også inn fra høyre siden og er klart. Det er jo lettning for sånn å gjøre.
1: Det her var litt vanskelig.
0: Ja, det her var definitivt vanskelig. Men da er det jo potensielt med å hjelpe talebanen å forme den norske avdelingen.
1: Å forme en avdeling, det vil si å være med å påvirke hvordan den beveger sig eller hva den velger å gjøre fremover.
0: Hvis de har et nytt bakhold ventende siden den dagen så har det jo hjulpet dem med å den norske avdelingen.
1: Hvorfor vil han som ringer ha de norske styrkene ut via veien Østover?
0: Ja, det er jo på en måte veldig rart, for han ligger jo skyet på de samme som har ringer in og prøver å hjelpe. Og det er litt vanskelig å helt forstå. Så det er jo derfor jeg synes denne jobben er så interessant som det er, det er å forstå den menneskelige syken, kan vi si. Hvorfor gjør menneskene sånne ting da?
1: Det kan jo være et reelt ønske om å hjelpe.
0: Det är du som må ta det valget som skjer for en sensor når de taktiske tipsene er vanskelige där det är som har ansvar för det jobbet som har gjort och då måste du også stå i det där själv. När du står over en sån problemställning så är det väldigt lätt att låta känslorna komma in i det bildet. för du vet jo hvem disse er. du kan bli så gutan här. Du snackar med dem egentligen, du ser dem resa ut, du ser dem komma in i träningsdeltte samma med dem i Matsang, samma med dem. Du känner dem kanske till med någon fra för tjänsten i Norge. Så i de minuterna och sekunderna så är det det som är svårt är att skiva de känslorna veck.
1: Men det kan jo også hende att de har planlagt ett større angrep eller bakhold i den dalen som talibanssoldaten foreslår att nordmennene nå skal velge.
0: Så det har gått klokka fort, ja. Og du vet att du har ikke mange minutter på at du må gå og gi deg meldingen. Og du må ha bestemt for hva de meldingen skal inneholde.
1: Hvorfor det så viktig att du har bestemt det for det da?
0: Nei, for, altså i en sånn situasjon så er det kaotisk for dem som er bakken. Så alle informasjonene de kan få må komme så tidlig som mulig for å hjelpe dem i den beslutningsprocessen de har der ute. De er jo opptatt striden og skal legge en plan for noe i drill, men etterhvert så begynner man å ta avgjørelser på det man ser. Han som er Grand Force Commander på stedet, han må jo ta disse avgjørelserne hele tiden. Og hvis jeg setter på informasjonen som kan hjelpe ham, så må han det så fort som overhovedet mulig. Så den tiden jeg kan bruke på å dvele, den er kort. han må ta en ganske raske avgjørelse, som da potensielt. Det kan være døden hvis det er feil. For ikke bare, for de er en hel gjeng. mange menneskelige det på. Da.
1: Skal Markus videreformidle hele beskjeden til de norske soldatene på bakken? Eller bare den delen om at det gjøres klart til et bakhold bak dem? Markus og de andre ruller ut et kart foran dem. Det viser dalen og den veien ut som han fra Taliban foreslår.
0: Vi prøvde å hente opp noe satellittkart i tillegg, men jeg, jeg fikk ikke tid til å se på satellittkartet. Kanskje jeg så på det kartet i ikke sekunder
1: Det Markus leser ut av kartet, det er at dalen som blir foreslått er mer uformet enn den de er i, og derfor mye vanskeligere å angripe.
0: Men det er klart det han sa hang på grei. Den dalen egna seg bedre til å Så både det han sa der og da virket fornuftig, og så det at han hadde levert veldig bra før.
1: De norske etterretningsoperatørene har ganske god kontroll på vem disse er. Det er en del av jobben deres. Å vurdere motiv, hvor politelige de er, og hvor troverdig informasjonen de kommer med er.
0: Hvor stor sannsynlig er det for at dette her stemmer? Hvor sannsynlig er det at det han sier er rett? Har vi gjort det rätt i forkant, så at det vi vekter det han sier på er riktig da?
1: Hvor viktig er det at det denne mannen sier pleier å stemme?
0: Det metodiske i å evaluere dem, det arbeidet vi gjort. Vi gir han jo en eller form for skår på det Så det kan man si er litt Ikke matematisk, men det, noen, det ser man jo en trend i Og det hadde han levert veldig bra Så vi var ju relativt trygge på det Men man vet jo aldrig om han er snudd eller ikke Vi har jo ikke kontroll på det Hva de gjør hele tiden Så det kan jo ha skjedd som ikke vi ikke kjent med
1: Og når du sier snudd, hva mener du da?
0: Jeg, da mener jeg at Talbarn på en eller har oppdaget Det arbeidet han gjør sammen som oss Og at de da sier at du må ringe nordmenn Og si følger den ligger alltid der.
1: Markus og operatørene hans har flere teorier på hvorfor mannen ønsker å hjelpe de norske styrkene. Men helt sikre er det ikke.
0: Det er det som er vanskelig å svar på. Nøyaktig koffer. Å være helt sikker på det. Men eh, jeg tror jo lei av krig. Disse mennesker har jo også håp om fremtiden. Håp for sine barn. Som ser annerledes ut enn det var da, i hvert fall. Krigstøtt kan være grunnen. Jeg tror viljen og ønsker om å overleve. Altså ha en fot i begge leirene. Absolutt. På hjelpe Talibar, men også ha, ha en hand mot de allierte. Så jeg tror ikke det er så enkelt som at folk driver av en spesivig driver. Jeg tror det er en kombinasjon, en god lappskause av forskjellige ting som gjør at folk gjør som man gjør. Er det er alltid et spørsmålstegn for de mennesket vi jobber med. Og det er ikke alltid at det menneske gjør, er logisk. Så når ting er vanskelig så lærer vi oss kanskje litt på logikk Men det er jo gjerne en følelse som styrer mye det vi gjør Og det ligger alltid der som en slags uromoment Hva er det som skjer nå? Kommer det av uvisse emosjonelle i en menneske frem nå?
1: Mannen legger på, og linja blir brutt
0: Det som gjør at man blir i tvil er jo for liv En ting er jo hvis man skal beskrive parter Eller det er som gir en bedre situasjonsforståelse Enn noe liknende sånn og det är jo litt ufarlig det kan man rette opp i dagen på. enten det har rettelse fel feil og hvis er feil så er det skjemsvaret så det gör jo at man som menneske blir i tvil og tvil er en ganske sånn sterk følelse så det kanske ikke få for mye plass heller nå er du lar tvilen komme så er den sterk jeg liker magefølelse jeg liker begrepet man har bare gjort ett om til en sånn dårlig greie men magefølelse är jo en summa av erfaring Och hvis du har erfaring så skal du jo på det så det betyr jo ikke at man ikke skal analytisk og ikke skal gjøre analyse av ja, problemstillingen. Men av til så til det ikke tid til det, og da er det det beste verktøyet du har.
1: Det er omtrent 60 meter borti bygget til operasjonssentralen, et slags hovedkvarter. Det stedet som kommuniserer med styrken på bakken. Soldatene omtaler det bare som opsen. Markus begynner å løpe. å løpe. Så den tvilen du eventuelt måtte ha, den legger du igjen i den konteineren i du...
0: Ja, i det jeg ja, har bestemt meg for hvordan den meldingen skal høres ut, så må jeg gå inn der og være, kanskje være i tvil. Kanskje påføre min usikkelighet til, til andre. Nei, det går ikke.
1: For sjefen på bakken, han som er mitt i en stridskontakt, han har jo mer enn nok å på.
0: Han er jo ikke bedre egnet til å en den om vi kan stole på den kilden eller ikke. Det er jo faktisk min jobb. Han har henne en full. Han trenger ju få en sån tvil som melding om att kanske kan det väl lurt att göra sån eller sånt. Det må være det bakoll tagga ut höstover, det är säkert väl ut.
1: Vanligtvis så är värdering och analys av information som kommer in en grundlig process. Det ska du få vite mer om i nästa episode, men ett retning må också vara rätt tidigt. Det vill si levereras till rätt tid. Vid sigke har det ingen värdi. Och i det tillfället här, då snackar om ett tips som plötsligt dyker upp och kan ha stor värdi så haster det. Markus og kollegaene hans har ikke mulighet til å veie for eller imot spesielt lenge, og de må stole på de vurderingene de har gjort av innringeren tidligere. På veien i oppsen griper Markus likevel for sikre skyld tak i hans som er sjef for flerkildeavdelingen, altså de som sitter med informasjon fra alle de andre innhentingsdisiplinene.
0: Har du noe som bekker detta Har vi noen annen informasjon som sier imot dette? Eller? Ja, det tar kanskje et minutt ikke en gang. Når du kommer inn der, sånn, så er det ikke noe arm av bein. Da er folk rolig, abalansert. Så når kommer inn der, så er det bare at jeg går bort til battlecapt'en, og så sier jeg at denne meldingen ut.
1: Og meldingen går ut. Markus gir hele beskjeden, både om det planlagte bakholdet, og at den tryggeste veien ut er fremover og øst, sånn som han fra Taliban foreslo.
0: Så kommer jo meldingen, den blir jo sendt, avdelingen tar den, så hører man jo mer, och så er det bare å
1: Markus går de 60 meter ned tilbake til konteineren, hvor operatørene och analytikern hans er.
0: De er spent. Jeg tror nok at i all hovedsak så slies de av akkurat de samme følelsene som det er. de har. Det är nog mer i kritisk sitt eget arbeid enn det er. Men de også tvinges jo til å jobbe videre i den situasjonen, og ikke lov å få drele med usikkerheten for mye heller.
1: Inne i konteineren er det skjerpe stemning.
0: Inn hos oss, når jeg kommer tilbake, så går det egentlig litt av seg selv. Da er de i gang. Da jobber operatørene. De vet hva de skal gjøre. De er selvdrevene. Det er som å sleppe løs en jakthund. Det er bare å avgå det. De vet nøyaktig hva de skal gjøre. De er drevene. Så de er litt sånn selvgående
1: Det kommer til å ta litt tid før de norske styrkene får presset sig fremover og ut østover. Og det er først når de har kommet in i den andre dalen at de i leiren får vite om beskjeden stemte eller ikke.
0: Jeg vil kanskje si att en del av hjernen min er jo absolutt med dem tänker jo på hvordan går det här. Men den viktigste og mest aktive delen av hjernen må jobbe med näste steg och være foran hva er neste nå Hva er neste de Har vi kilder der tänker tenker fremover Hvordan prøve å få tak i en som kan hjelpe dem videre På sin tilbakestrekning eller ferdsel til det området Da må du forsøke å være foran prosessen, foran hjulet.
1: Og nå, mens de venter på meldingen tilbake over sambandet, så jobber de med ulike alternativ.
0: Vi tenker jo ofte sånn at hva hvis nu avdelingen blir så skutt opp at vi har folk på flukt? Altså at de soldater som møster de andre i egen avdeling. Da er det en liten gruppe på flukt da. vi er splittet for hverandre. Hva gjør vi da? Er det noen vi kjenner i området som kan hjelpe dem? Ta dem inn og skjule dem til at vi kan få plukke dem opp. Vi begynner å tenke sånn worst case scenario hele tiden. Hva kan vi gjøre da med de vi kjenner der ute som kan hjelpe dem? Vi prøver å tenke, vi sier negativ, men vi var ha på det verste.
1: Inne i opsen venter alle spent på tilbakemelding fra norska norske avdelingen. Det er ikke helt som på film. De har ingen skjerm hvor de for eksempel kan se livebilder av styrkene. De har ett kart hvor de har markert ruta og hvor avdelingen befinner seg, men ellers så er det mest sambandssystemer. Og så må man basert på det man hører, prøve se for seg hvordan det er for soldatene ute i felt.
0: Jeg husker at min tida var langt. Och att vänta. Du ser mig med i blindna. Det kunde vi ha lyd, kunde vi ha samband.
1: Så kommer meldingen. De valste riktigt dal. Det lå ikke någonting bak håll och vänta. Ingen är skadd. Styrken er på vägen.
0: När de där kommer in i så säger så. Mest lättelse. Utrolig lättelse. Det är vad de går när resultatet av det de gör blir og det blir målbart. Og det er et eller med det at når det du gjør ikke er så lett å måle, og svarer på masse spørsmål, er ikke så målbart. Det er ikke så konkret. Og da er det veldig tilfredsstillende å få noen sånne klare situasjoner hvor du har det målbart det du gjør da. Og det tror jeg er for å kompensere med at du jobber veldig mange timer i døgnet, i ukesvis og som noe som ikke er så lett å måle. Du leverer en rapport og så bare, så forsvinner på en måte.
1: I neste episode...
0: Han aviker vermotnals snakker på og han er veldig ivrig på å treffe. Mer ivrig enn hva det er. Men må treffes og vi tidlig får en sånn dårlig følelse. Det er nok galt. Han er veldig påståelig vil treffe og at han har noe til oss som er viktig. Vi blir bare sikre og sikre på at det er en muffensada. Heller i den av magen følelsen som den kommer ulmende.
1: Du har hørt del 3 av 5 i serien om etterretning. Våre historier er produsert av Forsvaret. Intervju, manus og fortellerskjemme er av meg, Hanne-Marie Møgesten. Produksjon og lyddesign er gjort av Jørgen Bergsund. Takk også til Kristine Hellesland, Fredrik Damberg, Truls Rakfjord, Fredrik Milde, Line Bie og Frank Sølsberg.